0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас с Сергеем и с Олегом и продолжаем наше общение. Мы посвятим, как мы уже сказали сегодня, время первой главе послания Петра. Первого послания Петра. И давайте мы в ракурсе прошлой беседы попробуем посмотреть на зачины этого послания и заметить да, характер в нем именно вот Христов. Чем Петр походит на Христа? Где мы здесь слышим голос Христов? Где мы слышим в словах Петра принципы Христовы? Давайте вот это увеличительное стекло или эти очки посадим себе на носик и будем читать этот текст. Я прошу, кто из нас... Олег, будь любезен. Первая Петра, первая глава, первые два стиха. Прочитай нам, пожалуйста.
1: Так, первая Петра...
0: Первая глава mm-hmm. и первые два стиха.
1: Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предвидению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится.
0: Вот это вступление, это, так сказать неотъемлемая часть любого эпистолярного стиля античного мира. То есть почти все письма, а мы сегодня имеем на самом деле целый ряд посланий вне библейского контекста и деловых писем, любовных писем, писем, написанных родственниками, политических писем и так далее, почти все они начинаются именно вот так. Здесь очень, если мы возьмем это, зачин этого... Или вступление в это послание Петра, и сравним его, допустим, с э, вступлениями в свои послания апостола Павла, то мы как будто почувствуем, слушай, а кто здесь пишет сейчас? Павел пишет, или Петр все-таки пишет. Э, как вы думаете, чем это э, объяснить?
2: Евангелие понятием.
0: да Евангелием можно объяснить да то есть и тот и другой проникнуты одним духом. духом да окей да
1: ну и еще возможно мне кажется что несомненно Петр проникся богословием Павла угу. вот он в каком-то смысле его ученик тоже да? Да? то есть... есть он признает Mm-hmm. То его есть, что это разные да. весовые категории, да, 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 да. и волей неволее, как ученик, всегда где-то mm-hmm. говорит тембром э, учителя, да, mm-hmm. так и где-то Петр, вот,
0: хотя, хотя всегда Павел никогда не вот не использует этого своего превосходства mm-hmm. в богословии, в мышлении, в просвещении, в, скажем так, на самом деле, в его энциклопедическом знании, он его никогда не использует, да? он всегда ставит себя на ступеньку ниже и говорит, что он на меньшее запустил. Но нельзя не заметить влияние Павла, в частности, на Петра. Исследователи убеждены в том, что Петр писал свое послание обязательно с редактором, с помощником. Почему? Потому что Петр провинциальный иудей. То есть для него мир, его мир, мир Петра, он маленький очень. И понятно, что он говорит на греческом языке, это без сомнения, он говорил на греческом языке, но грамматика его подхрамывает. Это точно так же, как я, по-моему, приводил, это же пример сравнения, если бы вроде говоришь на английском языке, но если тебе необходимо написать послание не просто записку кому то а послание написать э, с учетом того что обширный круг людей будет читать то ты непременно прибегнешь к редактору и скажешь, найдешь человека, который знает грамматику, который разбирается в языке, который более-менее ошлифует так немного твой текст. И тебе было бы не стыдно, тебе было бы э, не очень, так сказать, неловко да, А
1: что там говорить о иностранном языке? Тут ты носитель своего языка, но если ты издаешь книгу, как правило, все отдают профессионалу, который посмотрит, так сказать, все ли предложения не да. только грамматические, угу. а еще как он там называется? Синтаксис. Синтаксис и так далее. Все да. ли оно соответствует... И соответствует ли
0: современному да, да, языку, да, да. Да? то есть он не, не язык, там, 19-го mm-hmm. столетия, не толстовский, не какой-нибудь yeah, щедринский, а на самом деле язык современного человека, современного автору человека и современного аудитории, на которой ориентируется послание. Но здесь вот одна, один момент – нам нужно, я думаю, нашим слушателям стоит отметить у себя, и очень жирная такой птичка отметить себе, что апостол Петр пишет свое послание, но еще не знает и не предполагает, и никогда не будет свидетелем того, что его послания стали частью канона. Это очень важно. То есть он пишет частный человек частный, так сказать, понятно, он апостол, видный человек в церкви, но он пишет частное от себя. Вот у нас иногда, на самом деле, вот такие вот абракадабры в голове, что если человек руководствуется Духом Святым, то там где-то у него сияние какое-то, и руки какие-то другие, у него и язык другой, мозги другие и так далее. На самом деле вдохновленные Святым Духом люди очень часто и не знали, что как раз... Господь через них пишет э, что-то, да? но, опять-таки, не технически, понятно, но, да. а влияет на них.
1: Я думаю, что это, несомненно, тоже э, влияет на человека, если, допустим, взять ту же автора, допустим, вот этого же, да, бестселлера мирового Гарри Поттера, который да. как и там Жолину, да, как да. там ее, да, понятно, что она знает, что она, допустим, издает очередной свой шедевр, угу. и это будет читать весь мир. Понятно, да? да. То есть таким образом она в каком-то смысле-то и работает на публику. Абсолютно. Да? Абсолютно, Здесь же, так сказать, на него никак не влияет вот эта работа на публику, угу. да. Он совершенно другие мысли им, э, его, им обладают, да. и он хочет донести какую-то весть угу. вот так, там своим да. братьям, кому да. то пишет, да. да? да. Текст его ситуации, в которой он находится,
0: ему не надо корчить себя. Прошу прощения, потому что это это присуще каждому человеку. Каждый из нас ведет себя по-другому, дома и на публике совершенно по-другому. А если тебя еще и на сцену поставить, то ты опять, либо ты ни слова не выдавишь, потому что на тебя давит это все, либо ты начнешь э, так сказать, бог ведь кого играть. И, может быть, тоже смешно получится. То есть, на самом деле, э, контекст, в котором мы говорим, действуем и так далее, невероятно на нас влияет. И вот э, думаю, что ты очень прав, Олег, что говоришь здесь он вообще вне вот этого контекста а какое впечатление я на людей, и и, и что обо мне будут говорить люди. Почему? Потому что он, собственно говоря, скорее всего уже и пожилой человек, он был старше всех апостолов, где-то в 60-е годы, в начале 60-х годов. Пишет он это послание, на этом сходится большинство библейских исследователей. Ему одно, здесь чувствую, что человека, который переживает за группу тех, кому принадлежит, за группу верующих людей. Эта группа невелика и будучи невеликой а рассеяна вот он перечисляет здесь и те провинции в которых христиане уже до него это дошло в которых христиане были и вот этим своим братьям да, он на самом деле и отправляет свое послание здесь может быть стоит посмотреть петр «Апостол Иисуса Христа». Давайте вот остановимся и расшифруем. «Апостол Иисуса Христа» – это что такое? Что это такое, «Апостол Иисуса Христа»? Посланник. Посланник. Не больше и не меньше. То есть, на самом деле, в наших уже, во всяком случае, мне так кажется, слово «апостол» – это что-то вот такое вот административно очень впечатляющее.
1: Секретарь его...
0: Да, да, да. величество. Да, да. Да. А он апостол Ешуа. Он апостол Ешуа, который, которого он для себя открыл, что он мессия. Для этого мира этот титул что значил? какие-то преимущества
2: каждый человек может быть апостолом наоборот раз, преимущества да, да.
1: там никаких не было только наоборот напротив проблемы создавали. скорее всего такой титул налагая
0: его на себя mm-hmm. человек рисковал что у него появится проблем
1: больше во всяком случае в бытовом Быть посланником того кого обвинили за богохульство Совершенно. за ложь за да. там наклеветали да. на него куча всего да. и
0: он-то как раз Петр является представителем тех, кто его распяли. Mm. То есть, ведь нам должно помнить, что христианская церковь к этому времени сама себя и ее считали внешние сектой, маленькой, странной сектой иудаизма, ни больше, не меньше. Она не имела никакого влияния, она не, не, не впечатляла, собственно говоря, какими-то успехами, бог весь чем. Напротив, это была маленькая, сравнительно маленькая группа людей, тем паче, еще как мы уже только что подчеркнули, рассеянно. Быть их представителем, это не давало никаких льгот, прошу прощения, я употреблю это слово, не давало никаких льгот, не давало ему никаких преимуществ, как раз напротив. Почему же он себя обозначает апостолом Христовым? Потому что он не может иначе. Он видит в этом преимущество. И ему не важно, видят ли вокруг него люди преимущество в том, кто он есть. Ему главное, что он видит это преимущество. Это с ним что-то совершает, это его самовосприятие меняет. И здесь мне хочется спросить. Каждый христианин, ты только что сказал, любой может быть апостолом. В принципе, каждый ведь христианин является апостолом Христовым. Посланником идите и проповедуйте мое Евангелие. И с вами во все дни до скончания века. Как уже технически, методически, методологически проповедовать? Это другой вопрос. Но посланы мы все. Что делает с нами имя христианин? Вот что оно делает с нами? И ответственность в первую очередь. серьезно да. Каждый день? Сергей, а если честно, скажу тебе честно, долгое время для меня это вообще ничего не значило. Ну христианин и христианин. Ну христианин. Это так же, как и крестьянин. Как и крестьянин. Есть христиане, есть христиане, и что? Ну что тут? То есть вот одно дело на самом деле носить какое-то имя, а другое дело... Этот статус, то есть принадлежность к какому-то имени, к какой-то группе людей, ты стал или да, ты принял это имя, ты принял этот статус. Не потому что так получилось автоматически, не потому, что так делали все. А потому что ты не принять этот статус не мог в силу того,
2: что ты пережил. Ну вот я тоже это хотел сказать. Mm-hmm. Например, если взять посла, такого yeah. государства, mm-hmm. да. Ну, для посла, может это государство не имеет никакого значения, в mm-hmm. смысле на его влияние на его жизнь. Yeah. Он живет, может, в своей жизнью, государство своей, да. Но как представитель этого государства, он, он себя ведет соответственно. Mm-hmm. Да? То есть он должен, я не знаю, там, от чего-то воздерживаться или наоборот как представитель этого государства, как uh-huh. посол. Ты сейчас записал формальное христианство, по сути. Да? Оно так и есть. Ну, а если да. неформально, то и посол, допустим, если он заинтересован. Ну, если и да, формально, да, посол да. формально исполняющий свои обязанности,
0: Ради бабок, да, извиняюсь, да, я, да, ради да. денег, хороший статус. Скажи, кому-нибудь я посол какой-нибудь тумбукту, и, и, и это уже много, да, не говоря уже какого-нибудь значительного государства.
2: А если посол от души?
0: Да, а если посол от души? Если он, на самом деле, сегодня может быть слово патриот, ругательное слово, его стоит, может быть, избегать, вот в его, так сказать, на самом деле, извращенном смысле слова, патриот в смысле того, что делает человека слепым, неспособным отличать одно от другого и и видеть фабрики. Прошу прощения, видеть краски, да, видеть палитру того, что в, здоровое, э, так сказать, в здоровый статус э, э, вписывается, что нет. Э, ты хотел что-то сказать.
2: Ну да, как Лев Николаевич он писал, что патриотизм это суеверие.
1: Угу. Да, но это вот
2: в худшем, без... в худшем на, смысле. На самом
1: деле очень много патриотов и сегодня да. в христианстве, да. но как мне кажется, вот вы сейчас хорошо подняли эту тему, что Патриот от патриота отличается тем, что для одного у него патриотизм заключается в вещах вот, вещественных, угу. да, Догмы, угу. правила. Угу. Да, угу. Я их защищаю. Угу. Вот угу. это он находит это высшей степени патриотизма. Угу. Но не тот патриотизм, имеется в виду в библейском смысле слова. Да. Библейский патриотизм он всегда направлен на личность, на человека. Именно. Да? да, то есть, он, вот и апостол Павел был патриот Господа, если можно сказать, потому что у него свои. История с ним была, да, Абсолютно. вот и потому эту историю, которая в нем изменила, угу. много чего, да. Он пытался и отдать угу. это людям.
0: Да. Да, и вот, делаешь. здоровый христианский да. именно патриотизм он делает человека зрячим,
2: угу.
0: да он делает человека более чувствительным и понятно к извращенному понятию христианского, в частности, патриотизма. То есть, он будет его гнушаться, он будет его да. избегать, он его никогда не будет культивировать. И, и
1: потому, когда Павел, Лозунговая, да, да, вот такой как, Когда-то, да, помните, Павла отговариваю, что ты пойдешь там, ну ты да. там прикинься, да, да. для него не проблема. Абсолютно. В этом смысле он свой патриотизм, да. вот этот такой, да, да. классический, да. готов без проблем уступить ему, да, потому угу. что он понимает, что не в этом смысл.
2: Да, да. Оказывается, да. ответственность, да, если... <с <с я, если человек ребенка любит, судьбу, uh-huh. да, так у него ответственность в этом отношении, пускай он не заставляет, в смысле, ответственность, uh-huh. но ответственность у него все равно есть. Это от души идет, да, да, от сердца.
0: Да. Давайте посмотрим на другие э, части этого э, вступления. Э, по, перед, пред, по предведению, прошу прощения, Бога Отца, при освящении от Духа э, к послушанию и откровению кровью Иисуса Христа благодать вам и мир доумножится. Да Вследствие чего вот он, собственно говоря, вот христианам, находящимся там в Понте, в Галатии, в Каппадокии, Аси, Вифинии и так далее, избранным пишет, они избраны по по какому, по какому признаку? Они тоже апостолы посланные. По предвидению предречению. То есть Бог предвидел, так он, Петр это объясняет им, он вас всех предвидел. И вас он избрал. И вот уже тогда рассеяние становится чем? Если ты начинаешь вникать, а, так сказать, там, где я нахожусь, я нахожусь не вследствие того, что меня туда судьба забросила, что или не повезло мне, или там я запланировал, а я послан в это место, я послан тем представителем, который, кого я являюсь. И уже на самом деле ты начинаешь понимать, что твое христианство связано с ответственностью. И ты
1: начинаешь понимать, что судьба в данном случае – это субъект. Совершенно верно,
0: а не объект. да? да. Э, Или или что-то бессубъективное совершенно. да? Э, 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 И вот смотри, э, если я начинаю понимать, если я на самом деле начинаю понимать, что я там, где я нахожусь, я нахожусь по предвидению, (кươi) как тогда человек будет относиться к тому, что с ним происходит? невнимательно, его это не интересует, он никак на этом не сосредотачивается, его это никак не волнует или будет волновать, я нахожусь там, где нахожусь, по предвидению Божию. Будет окружающее меня и совершающееся со мной меня интересовать? Несомненно, это риторический вопрос. И поэтому, что делает Петр и мы, если помним время, в которое он написал свое послание, это было, собственно говоря, преддверие надвигающегося на христианство гонений, да, вот тех, о которых мы знаем из истории, и понятно, что гонения не появляются вдруг ни с того ни с сего, как включают или выключают свет. У них есть, если можно так сказать, предшествующие им вот какие-то... Уху, ухудшающиеся обстоятельства. Мы вчера еще вроде ничего, вот замечаем это, ну, замечаем то. А и вот как бы по-нарастающей, Это как ураган. Он не приходит вдруг и сразу. А ветер крепчает или э, на море буря какая-то. Она не вдруг появляется. Она крепчает. Так и гонение крепчало. И вот где-то на границе появляющихся, усиливающихся гонений христиане жили. Если они замечали эти изменения... И понятно, почему теперь, понятно, мне кажется так, почему Петр избирает именно эти слова и им напоминает их статус, что то, что с ними происходит, происходит не случайно, это не судьба какая-то слепая. Да, это им не, не повезло, а им как раз повезло, потому что они по предведению там, где они находятся. Это успокаивает, несомненно, успокаивает. И я думаю, что и нам стоит этот принцип видения Петра... э Принять себе вот как бы, как бы на веру, что все что со мной происходит, это по предвидению. Мы в предварительной нашей беседе говорили перед тем, как сейчас перед камерой, о том, что вот, зависит от очков, которые мы одеваем. Да, Петр, как бы вот этим находящимся, так сказать, в сложных ситуациях христианам своего времени снимает их очки безысходности, может быть, страха какого-то, надвигающейся беды и так далее, одевает им свои. Вы посмотрите, с вами все происходит по предведению.
1: Да, и причем мне кажется, на самом деле, (къем) это невероятно было важно для них, потому что ведь многих из них в будущем ждало очень, как сказать, Печальные, так сказать, да, обстоятельства случаются. Mm-hmm. Я, я сейчас не только о них, которых потом гнали, да, только mm-hmm. сколько они было принесено в жертву э, вследствие всех этих, а вот если вспомнить, допустим, ту же Вторую мировую войну. Yeah. Вот я не могу себе представить, как нужно было вот этим духовным людям, mm-hmm. они же были, несомненно, да, yeah. людей, которых уже загнали, и понятно, mm-hmm. что, куда их там загнали, mm-hmm. для чего. Сказать, что нужно довериться Богу. Да. да вы здесь да. не просто так угу, находитесь. Да? Угу. Ну как? вот, Как Это, такое ситуация? Совершенно Это
0: совершенно же... Совершенно верно. И вот кто услышит, ведь ведь была масса людей, которые это никак на это никак не реагировали, смотрели на это как на дешевое успокоение. На самом деле, а ведь были единицы, которые на самом деле это принимали всерьез. То есть этим жили, и оно давало им силы. То есть свидетели масса переживших, скажем так, вот эти вот этот Холокост, людей, переживших они свидетельствуют о том, что и многие ушедшие, угу. имевшие эту надежду, да. что они, да. случайно с ними что-то происходит, они уходили по-другому, чем те, у которых этой надежды не было. Но это ведь важно. Невероятно. И смотрите, вот как, закан... как заканчивается второй, второй стих, да. это первый глава. «Благодать вам и мир да умножится» он работает не над тем, чтобы нагнать еще больше туману, мути и боязни и, и страха. Вот что делают сегодняшние патриоты христианства, которые постоянно крутят вот этот вот барабан с черну, чернухой различной. И как страшно, и скоро придет, и закон такой, и закон пятый, 10 десятый, и двадцатый, и бог весть, чем это кончится.
1: Мы-то еще живем, в общем-то, да. в целом, в общем-то. И, и причем почти каждая пропа вот этих, так сказать, борцов э, за чистоту и правду, да. она ведь как раз начинается со слов «благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса». А потом начинается.
0: Да. А потом да. начинается не благодать, ты mm-hmm. не слышишь, ни мира ты там не видишь, а напротив ходишь таких проповедей, из таких богослужений и думаешь, слушай, ты куда-то опущен был, mm-hmm. и тебе долго нужно, чтобы от этого отмыться, mm-hmm. в полном смысле слова, чтобы прийти в себя и опять выбрать. Выбраться к свету, выбраться к надежде, выбраться к вере. Да, вот абсолютно. И вот мне нравится этим Евангелие. И опять-таки, чувствуем мы здесь, что Петр здесь говорит устами Христовыми. Христос, когда они находились в мраке, и мы можем эпизодов море из Евангелия выловить, если можно так сказать, да, на море, когда буря на них. Первые слова Иисуса Христа. Не бойтесь, это я. После воскресения не бойтесь, да, Они думают, что там привидение какое-то. Слово «не бойтесь» – одно из самых любимых слов Христовых. И мы чувствуем, апостол не цитирует Христа, но принцип понял и этот принцип проповедует и этот принцип полагает в основу свое, своего послания да. вот э, те может быть на самом деле нюансы которые мы видим в нем давайте мы прочитаем еще раз с третьего, э, будь любезен с третьего стиха и где то так посмотрим где остановимся и потом продолжим будь любезен да.
2: благословен бог и отец господа нашего иисуса христа по великой своей милости, возродившей нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божью через веру соблюдаемых ко спасению, к готовому открыться в последнее время.
0: Давай остановимся. Давай мы посмотрим еще раз на третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Вот здесь бы, если ну, не знаю, как вы, я бы здесь ожидал от Петра другого слова, другого местоимения, возродивший вас. Угу. А он пишет, возродивший нас. Э, меняет это э, ценность этого, этого предложения.
1: Несомненно. В чем? Один из нас он. Он один из них. Он не
0: превозносится и не читает им проповедь вот с высоты кафедры.
1: Вот, в отличие от Иисуса Христа, он никогда не говорил нас. Совершенно верно. Потому Совершенно что верно. он не был один из нас. Совершенно в этом верно в смысле. Очень важно.
0: Ах, Петр, прошу прощения, кстати, и Павел тоже, он понимает себя одним из них. Он не лучше. Он не выше, он не мудрее, не умней. Он один из всех тех, кому Он пишет.
2: А Павел, Павел наоборот говорит: я а, из самых изменьших.
0: Да, один пунктов. из меньших, как мы уже сегодня вспоминали. То есть очень важно, возродивший нас чем? Чем возродивший? Воскресением Иисуса Христа из. И откуда Он возродил нас? Смертво. Воскресением Иисуса Христа из мертвых, да, то есть Христос из мертвых воскресший нас всех возродил. К чему Он возродил? К упованию и какому? Живому. И слово
2: упование. Да упование.
0: Старославянское. Даже не старославянское, это на самом деле старорусское слово, классическое, кстати, красивое слово. Уповать – это надеяться, полагаться. И это упование, это надежда, это я полагаюсь на что-то совершенно определенное, какое оно.
2: Упование живому. Живому.
0: Какое может быть еще упование, если есть живое, то есть какое? Мертвое. Мертвое. Каково мертвое? Что собой представляет мертвое упование?
2: Ну, Павел Владимирович пишет, если не было воскресенья, значит, упование вовремя okay. mm-hmm. ну, А как оно проявляется в,
0: в повседневной жизни? Я бы сказал, это упование фраз. Фраз? Mm-hmm. Фраз. Это упование слов. Не дело. То есть, я могу говорить об уповании, вышел... И весь погрузился опять в мороз.
1: кстати, вы знаете, сейчас мне пришла такая мысль, mm-hmm. что как раз непонимание э, вот этого значения упование живое mm-hmm. и породило вот эти многочисленные, э, как бы их лучше назвать, вот эти молитвенные молитвенные Актив, атаки. Активность, моли, это, да, да небо. это активность.
0: Да, активность Потому
1: да. что когда я атаки уповаю по живому, да. то никакая активность, она ни больше, ни, ни меньше не свидетельствует мне, Потому что, ну как, если у меня есть надежда на живого Господа, я знаю, что Он меня предвидел, как мы да, читаем, да. то от того больше я молюсь, меньше ничего ведь не меняется.
0: Да. Супер. Олег, давай мы уточним, давай мы уточним, в чем же тогда разница вот этих молитвенных атак одной группы и молитвы тех, кто вот в этом уповании живем, жив, живым, живом уповании живет,
1: и им живет. В чем разница? разница в фокусе, потому что тот, который э, в живом уповании находится, он-то ведь уже принят, он Супер. дитя, да, а те... Он знают, что он получил. Что он получил, да. Что а, получил? Полноту. Полноту, да. А те другие, они еще вот за находятся да. забором. И да? им нужно бороться. И нужно бороться, да. И
0: дожди получить или еще... То есть им на самом деле нужно завоевать, mm-hmm. отвоевать что-то кого уж там, но им нужно»
1: или, умирь, или умирь,
0: Они стереть. фактически такие.
1: Живое упование для них это награда за добропорядочную благочестивую жизнь. Абсолютно. Ну а пока ты дойдешь до этого упования, ты же не можешь не замораться, и Абсолютно. потом начинаешь все сначала.
0: То есть на самом деле живое упование это я делаю что-то не ради того, чтобы, а потому что по-иному не могу. Это живое упование проявляется в том, что я молюсь без каких-то вот внутренних я бы сказал, вот на самом деле потуг каких-то. Я не рождаю это упование через молитву. Мое упование рождает мою молитву. Я не рождаю мое благочестие вот, внутренними потугами удержаться от греха. А мое упование рождает это стремление к безгрешности, дает мне его на самом деле. То есть мы чувствуем эту разницу. И вот к этому Петр как раз ведет. То есть он явно, ты сегодня подчеркнул это красиво, он явно является учеником Павла. Как раз вот тот, тот Павел, который пишет послание к Галатам, послание к Ефесянам, который говорит в послании к Ефесянам, и нас мертвых во грехе он оживотворил здесь. Упование живое вам дано. А Павел выражается по-другому. Вы оживотворены. А оживотворенный он радуется жизни. Он радуется новому шансу. Он его использует, а не сомневается в том, слушай, а мне подарено чего-то или не подарено? И вот у меня такое впечатление, ты вот так вот, э, натал, ну, наталкиваешь меня на эту мысль, что на самом деле, когда мы смотрим на христианство, иногда и на собственное христианство, на самом деле... То мы вот в этот маразм можем постоянно впадать. И это угрожает каждому человеку. На самом деле, вот этот маразм, нащупывать путь свой, а я еще живой, а я еще живой. Э-э, что мне делать, чтобы остаться живым? Христос тебя воскресил. Тебе ничего не надо делать, чтобы, так сказать, остаться живым. Ты живешь Христом, и нужно быть полным, скажем так, вот, больным на всю голову человеком, чтобы от Христа отказаться, получив от Него жизнь. Мы чувствуем, что здесь платформа как у Петра, так и у Павла одинаковая. Фундамент единый. И с этого фундамента глядя, они говорят с людьми. Эм... Четвертый стих. К наследию нетленному. То есть он усиливает. Наследие это, упование живому, еще наследие какое? нетленное, то есть оно бессмертное,
1: чистому, неувядаемому, хранящемуся где? Не в швейцарском банке. О! Потому что и тот ограбить могут. И тот могут ограбить. И теперь у меня возникает вопрос.
0: Вот мы, христиане, это фразеологическое у нас благочестие, или мы это приняли сердцем? веруем мы этими словами живем мы ими или они для
1: нас абстрактные какие-то теории они несомненно для нас абстрактные теории потому что вообще систему характеризует реакция на какие-то ну, а мы все-то часть системы какой-то являемся, пусть религиозной. Да? Mm-hmm. И вот мы как церковь, мы в своей реакции на какие-то вот события, произошли в мире какие-то события, mm-hmm. да? Да, да, и да. вот наша реакция выдает Абсолютно. нас, да? чем мы движемся, во что мы верим. Да? Потому что мы не видим позитива в, в изменяющемся мире, мы mm-hmm. только видим негативное. Yeah. То есть на самом деле
0: Что, что здесь э, И вот э, не, не могу пропусти, не пропусти, есть, Пропустить пятый стих ее чьей Наших молитв Наших усилий Наших евангелизаций Наших различных Статистических данных Которые мы так сказать Наших добрых дел Малых богослужений Особых пений и так далее и тому подобное Силою Божие. Через что? Через веру. Соблюдаем их к спасению. Кто нас соблюдает к спасению? Кто их соблюдал к спасению? (свят) Наше подвижничество духовное? Силою Божию. Бог своей силой соблюдает к спасению. Э -э готовому открыться в последнее время. То есть, а здесь он нас что напоминает? Что сейчас-то оно верою, да? То есть, спасение воспринимается верою. Но оно когда-то откроется, станет очевидным. То есть, увидим мы его, материально его увидим, ощутим. ощутим. На что он намекает? Понятно, на пришествие Христова. На, на э, обетование Иисуса Христа прийти во второй раз. Тогда оно откроется. Апостол Павел э, 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 у него в этом ключе или в этой теме он говорит, или Иоанн тоже говорит, мы дети Божии, но еще неизвестно, как будем, когда же придет он, вот тогда мы увидим, как, и себя увидим, как он
1: есть. Да? То есть вот это вот слияние духовного с реальностью. У меня сейчас бросилось в глаза что я, если честно, никогда не придавал значения вот этим начальным текстам. Вот сейчас только до меня доходит, что на самом-то деле здесь говорят глубокие богословские вещи. Абсолютно. абсолютно. Мы же, я же к этому все относился, вот как, ну, в письмо мы пишем вступление, да? да? Уважаемые да. такое-то, да. такое-то, да. Да? Да, да? То есть первые стихи вообще можно пропустить. Да. Просто приветствие. Зачем? Что да. 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 там вчитываться да. Да, да? А на самом-то деле, вот если их попытаться сейчас вчитаться в них, то ведь он и открывает в них, по сути, суть Евангелия. Абсолютно. Да? Абсолютно. И это зачинно. Mm. То есть все остальное, что потом
0: он напишет, надо смотреть на фоне того, что он, как он начал свое послание. И мы здесь не видим вот эту гармонию, однозначно гармонию Павла и гармонию Петра. Это два, это близнецы-братья, образно говоря. Да? Просто Петр, скорее всего, был менее грамотным человеком, ему трудно давались послания. Павлу они легко, так сказать, давались. Павел постоянно заботился о том, чтобы рядом с ним были люди, которые его мысли могли бы и записать. Петр был здесь менее подвижным, менее одаренным вот в этом плане самоорганизацией. Но мы чувствуем, сколько весомых мыслей, сколько э, мыслей, которых, без которых немыслимо христианство вообще, без которых христианство будет пусто, будет просто идеологическим обманом, будет э, просто словопрением каким-то, пустотой без них. А вот эти базовые фразы, которые он здесь полагает в начало своего послания, они неотъемлемы от христианства
1: да причем это при том, что как раз вот этот Петр, который все что-то себя пропустил да, 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 который да, вечно тонул в пучине своей самоуверенности и да, каждый да, раз да. Пучина его да, поднимал да, и он да, может да. сказать, что вот и мы да, 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 вытянуты да. спасены и, да.
0: посмотри, ты вот сейчас вспоминаешь его-то и Павел вытаскивал в галатийской да. стране, когда он там утонул угу. собственно говоря вот в желании как-то скрыться как-то приспособиться, чтобы ни в коем случае никто против шерсти меня никак а? Сколько раз его Бог благодатью Христовой непосредственно уже и своих братьев вытаскивал Духом Святым, вытаскивал его подлинно и узнаю, что Бог не лицеприятен. Это говорит Петр, получивший Духа Святого, бывший с Иисусом Христом, пришедший в дом кормилия. Подвина, вот теперь я узнаю. А, а что ты еще до того не узнал? Вот да, казалось бы ты. И вот это важно, очень, очень важно, чтобы мы поняли, наше христианство это всегда движение. И мы никогда не можем остановиться. Mm. И нам никогда нельзя думать, допускать даже мысли, что мы теперь знаем все.
1: Вот Врач, который отучился 8 лет на, на этого на врача, да. и потом случайно кого-то зарезал на операции, его в тюрьму посадили. Абсолютно. А здесь... что не повысили? Не повысил да. квалификацию, А да? здесь, вот я не знал раньше, да. Ну, да. так хочется спросить, а ты а что, что раньше делал-то? Да. Да? совершенно да? Вот. Но тут, конечно, разные весовые категории. Абсолютно. Да? И, собственно говоря, да, хороший пример. Давайте, Олег, шестого
0: по... дальше, шестого по 9 включительно.
1: «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите и которого доселе не видя, но, веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную» достигая, наконец, верою вашу, спасение душ.
0: Супер. Здесь здесь каждый текст – это перлы, их надо перечитывать, в них вчитываться. Он говорит о вере, он говорит о том, что они соблюдаемы Господом, чтобы до времени открытия этого спасения, которое откроется. А потом говорит, это причина к чему? К радости. Вот можно же было ему начать Петь песни Лазаря. Угу. Ой, какие мы бедные! И какие ж мы оставленные здесь! И тьма нас окружает, и тьма сгущается, а какой мир ужасный! И становится все ужаснее и ужасней. ужасней. У- ужас какой! И, на... и посмотрите на интернет, и посмотрите на телевидение, посмотрите на книги, посмотрите на шоу, смотрите, что делается в мире, посмотрите на финансы, на наших детей, на молодежь, на старику. Смотрите ужас, ужас, ужас. Причем у них
1: угрозы были не Абсолютно. А реальные. А у, мы... у нас угрозы все в голове. Все в голове. Да. А у них
0: физические да. угрозы.
1: И он говорит... Посему
0: радуйтесь. Вот смотрите, и опять-таки, вот то, что все я говорю, это ведь реально. И у них было реально. Но, но куда направляет Петр их взор? Не на вот эту муть грязи, не на муть, а ее достаточно. Было ее всегда достаточно в мире грязи, греха, мирского духа, который мы ругаем постоянно. Не ругает он этот дух. А он говорит: ну не смотрите, вы же избранные, смотрите вверх. Смотрите на призвавшего вас, чуть ли не хочется сказать, как апостолы любили это слово, апостол Павел в частности. Да, э, радуйтесь. И говорит он потом, поскорбевший теперь немного. Угу. И добавляет слово, если нужно. Вот сколько То есть здесь это говорит о том, что иногда
1: мы скорбим, когда не нужно.
0: Абсолютно. Абсолютно. Олег, мы скорбим. Очень часто. Я в
1: классик говорил,
0: обижаться-то иногда приятно. Оскорбеть да. <связь> <связь> иногда да, обижу. Оскорбеть иногда приятно. А как да, я оскорблю, а да, как я оскорблю, да. глазки закатим. И, и все, я так скажу. уже тебя церковь тебя утешает. Уже все, естественно. А это каждому здесь надо. <связь> Какой ты все-таки переживающий за мир, за спасение и так далее. Вот поскорбевший, если надо, другими словами, старайся, скорбей избегать. И не только в бытовом смысле, но и в смысле духовном. Не накручивай себе того, что нет. И даже то, что есть, не усиливай, а старайся посмотреть, а где Господня рука в мире. И радуйся тому, что ты видишь больше, чем видят другие, которым закрыты горизонты интерпретации того, что происходит в мире. То есть это это послание для нас с вами потом дабы испытанная вера ваша оказалась в драгоцене гибнущего хотя и огнем э, испытываемого золота то есть, какой образ? Теперь
2: он переходит картинка. Можно он... назад, да, пожалуйста. Это конечно. Мы
1: пропустили от да. различных искушений. Вот да, в оригинале совершенно... это имеется в виду ведь не искушение, да, потому что Бог никого не искушает. Абсолютно. А вот эти э, наши внутренние, так сказать, противоречия, которые у нас живут. Да? Искушения. Это... Богословских извращений, да,
0: да. мировоззренческих извращений, социально-религиозных извращений. То есть, mm-hmm. это всегда искушение. Искушение mm-hmm. какое? Увидеть черное. И на нем сосредоточится, и не видит
2: то, что
0: превосходит все, что в этом мире есть через дар Божий. Вот это
2: искушение. Ну что, вы же недавно говорили о реальных гонениях, о реальном опасности. Понятно. Понятно. Но он же в контексте этого говорит искушением. Да. А не просто какой-то там заморочки религиозные какой-то.
1: Но опять-таки. А, опять-таки. То есть страдания у них да, от реальные. Ну, э... оценку-то я своей головой им даю. Ну, я да. могу дать им оценку, все, жизнь на этом моя закончилась. Ну, понятно. А да. могу сказать, так и воля начинается. Божья,
2: воля да. Божья, да. И, пойдем и это. это... Испытание настоящее на самом деле.
1: Да. да. Да.
0: Вот испытание, давай мы зам... заменим слово испытание словом экзамен. Да. Вот какой ученик экзамена боится? Хороший, радостно учащийся и стремящийся постичь какие-то науки, или тот, которого в школу посылают? Ну, Понятно. понятно, Тот, которого в школу посылают и говорят, если получишь двойку, получишь пять евро, получишь... э -э Ну, я в э, европейском э, ключе Или там по-русски да Получишь четверочку, получишь 5 евро Получишь пятерочку с плюсом Получишь 10 евро И вот он мучается, ему это не нужно Но ради этой, этого червонца евро Он будет долго э, И упорно мучиться И на экзамен пойдет три очень Двойная нагрузка Не получил э, обещанного Да и при другими стыдно. А тот, кто ходит не ради того, что ему что-то дадут, а потому что он сам сам процесс этот воспринимает как нужный процесс для него. Он взрослеет, он понимает мир, он готовится к жизни. Ему это ни учительнице, ни школе, ни маме с папой, никому. Ему нужно. Вот и христианство может такое. Это мое христианство. Это моя жизнь. Не забываем, этот же Петр скажет когда-то Анани и Сапфире. Или сказал уже, а? когда послание, скорее всего, написано после. Все, чем ты владеешь, не твое ли было. Вот это нам нужно не забывать. Моя жизнь принадлежит мне. Спасение мне дано и дано кому в руки? Мне. И я им распоряжаюсь радуюсь я этому спасению
2: соответственно буду жить то есть настоящему христианину или или верующему э, ничто не мешает никакие Никакие обстоятельства э, потрясения и что она не сбивает сок да
1: вот ты сейчас хорошо извини я пью тебя да э, да, то есть к твоим словам есть такое распространенное представление которое очень часто мы обсуждаем что чем христианин чище становится тем вот оно искушение так и ждет Вот оно с цепи прям срывается на вот таких самых праведных... Мрак сгущается. Мрак сгущается, да. Но на самом-то деле здесь как раз ведь речь идет о том, что так как мозги у тебя извращены, ты грешник, да, и э, ты интерпретируешь мир неверно, да, да? да. но Господь хочет тебе мозги на место поставить, чтобы ты видел не не пропасть, да, не, не какие-то безвыходные ситуации, а чтобы ты видел за, за любой, любой ситуацией в твоей жизни, в которую ты бы не попал, свет в конце тоннеля, да, на то есть воля Божья. да. И рядом И и каждый раз, когда ты проходишь через такие ситуации, и твоя печаль сменяется на веру, вот это он да. говорит, что вот от различных, дабы испытана вера ваша, да. то есть вот этот опыт ваш, что ты убедился в том, функционирует, функционирует да. твоя
0: вера да. это не э, надувательство какое-то, это, это не идеологические фразы, оно функционирует. Твоя вера, ты убеждаешься, о, функционирует, оно мне что-то дает, это не То, что я принимаю на веру какую-то теорию. Вот нам нужно не забывать как слово «познать» в библейском контексте, так и слово «вера». Слово «познать» — это не усилие ума, а это нечто, связанное с моими переживаниями. Я что-то познаю, когда что-то пережил. Так и вера не является абстрактным пониманием абстрактную величину. Можно понять, когда ты ее слушаешь. Совершенно верно, на вкус. И вот твоя вера испытывается, и это не не испытание. Пройдешь или не пройдешь? Получишь, так сказать, хорошую оценку или не получишь? А это когда инженер создал что-то, и прежде, прежде чем пустить это на, скажем так, на поток, ему что нужно сделать? свое? Детища испытать. Вот он, если испытал, и оно функционирует при свидетелях, то это ему
2: радость или это беда? Радость. Но если она не функционирует, значит, надо работать. А если не функционирует, совершенно верно. Mm. Это опять-таки для инженера радость или беда? Радость. Радость, почему? Потому что у него возможность доработать вовремя. когда уже там пошло Клиенты серию, начнут да. при,
0: э, э, да. присылать какие-то претензии. Вот так и вера. Вера всегда, даже если я испытываемым был, и моя вера где-то не сфункционировала, это опять радость. Почему я знаю, мне вот в этом плане что-то непонятно, не совсем, э, э, так сказать, я что-то ухватил. Интеллектуально ли, практически ли я где? Где-то как-то эту вот работу веры не постиг, где она проявляется. И вот в этом твое преимущество. Апостол Петр здесь употребляет образ не инженера, который мы сейчас применили, а образ кого? Золото, которое испытывается чем? Огнем. Огнем. Есть там примесь или нет примесей? И если, представьте себе, золото с мозгами. Которые хотят переплавить, и тот, кто переплавильщик, сомневается, а есть там примеси или нет, сколько там олова, сколько там примесей, меди уже туда вложили и так далее. Мне нужно И золото это расплавлено, оно превращается в пыль, или во что? золото. Остается золотом. И это золото обнаруживает, что там нет никаких примесей. Это радость для такого золота с мозгами или нет? Ну, естественно. естественно. Вот так Павел смотрит на христиан, как на золото, как на нечто избранное. Он это э, слово употребляет, что-то драгоценное, и это нужно не тому, кто испытывает в данном случае, а кому нужно.
2: То есть по сути самому этому золоту. По сути страдания, да, так, так называемые, да. если они происходят, да? если не по твоей вине, естественно, по
0: да, если по твоей ну, вине. Да,
2: окей. Они в любом случае э, как бы на пользу. Абсолютно, абсолютно. Любое я... испытание на пользу. Радоваться, получается, они а боятся испытаний. Абсолютно. Если Почему? Они... Если ты
0: знаешь, что ты спасен, принят да. Богом, ты сохраняем, то чего
2: тебе бояться? Что-то по... Абсолютно. Любящих его. Да,
0: да, совершенно да. верно. Да. Да. И потом он говорит, вот это все вы, вы употребляет вот этот образ испытываемого золота, и он говорит, если вы там выдержали, то есть вы оказались настоящим золотом, примесей нет, то это похвала и честь кому? Богу, Христу, Христу, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Если в
2: своих мозгах я отказался от каких-то клише, от каких-то там ложных представлений, ориентировок, там, я не знаю, замков, которые там да, связывают да, мою жизнь, да, да. всякие Цепей цепи, какие-то, да. порабощать. Да, только радуюсь, естественно, да. и благодарность Богу за это. Совершенно верно. И, опять-таки, это
0: следствие Чего? Бог, того, Бог. что ты усыновлен, да. а не следствие твоих усилий,
2: не следствие того, что ты чего-то добился, Если ты сын, Значит, и Бог делать хочет из тебя действительно то сокровище, которое для тебя и, потом, для он тебя говорит, да.
0: и потом он говорит, достигая наконец верою вашей спасению душ, то есть вера тогда становится чьей вот это, если эту фразу, верую вашу, достигая наконец, верую в вашу спасения душ. Естественно, Божий. Понятно. Да. То есть это не мое достижение, то есть вера это не я ее вырастил, не я ее укрепил, не я, не я, не я. Бог укрепляет через разные методы и способы испытания, укрепляет ее и таким образом достигает спасения твоей души. С- образ души здесь как личности, да, как... Э... Вера,
2: вера – это дело добровольное, так можно сказать, да? Но вот эту веру как бы Господь, Господь возвращает у меня.
0: Я не совсем понял. Вера – добровольное дело. Попробуй объяснить.
2: То есть доверие Богу, да? Можно доверить, можно не доверить. Можно не доверять, можно доверять. Но Бог как бы доверие, чтобы я доверял Ему. Абсолютно. Бог заинтересован в нашем доверии. Однозначно.
0: Спасибо тебе. Давайте мы следующие два стиха прочитаем. Десятый по двенадцатый.
2: К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали и о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывали сущие в них Дух указывал. Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовые страдания и последующие за ними славу. Спасибо. Вот то все, о чем он говорит.
1: Можно шахмат вернуться? Естественно. Вот мы о вере да, такое впечатление, что mm-hmm. мы веру как вот субъект выставляем. И может такое сложиться mm-hmm. впечатление, что как бы вот сама вера, это есть что-то такое, что вот, ну вот нам дали, и она где-то вот помимо нас, вот, mm-hmm. Ну, mm-hmm. не знаю, во всяком случае, меня это преследовало давно. Mm-hmm. Вот okay. такое ощущение, что для многих из нас, в частности, для меня так mm-hmm. раньше mm-hmm. было, что вера — это не что-то вот, подарок, как мы себе представляем, mm-hmm. да, но ведь на самом-то деле... Поправьте меня, если я не понимаю. Да. Вера – это ведь на самом деле метод, который Господь использует. Угу. Да? То есть это как вот в отношениях между мужчиной и женщиной. Угу. Да? Через вот эти близкие отношения, да. отношения и есть вот этот мостик. Да. Но цель не, отнош... цель не сам метод, цель – человек. Абсолютно. Да? Но да. отношения, то есть как я с ним это, они служат тому, что я ближе человека узнаю, у меня появляется угу. с ним это. То, то же самое и вера – это ведь… это да, это, это инструмент. Угу. Вот в этом смысле, который да. Бог использует. Да? То есть мы не, не живем ради веры. И наши молитвы не ради веры. В том смысле, да? Абсолютно. То есть вот этот я хотел момент, может, поднять немного. Да. Спасибо тебе. Я думаю, что это важно.
0: Я бы другой, ага. другую метафору употребил бы, или метафорическое слово, метафорическое существительное. Я бы сказал, вера ⁇ это состояние. Да. Да. это состояние то есть это не нечто что я могу приобрести вот, да. А я, когда начинаю взаимоотношения с Богом, или да. Бог взаимоотношения да. начал с человеком, открывая через проповедь, через слово Божие, мы современным языком говорим
1: переосмысление. Переосмысление. переосмысление мы, да. мы? Да. совершенно да. верно. Сперлот, да. То
0: есть, это и есть следствие метанои. Mm-hmm. То есть Бог поменял да. мне да. мозги mm-hmm. вследствие того, что пришел в этот мир. Да. Од- одному раньше, другому позже. Один отказывается, другой принимает. То есть я же могу и отказаться от того, что да. ну, так сказать взгляд на мир у меня мне изменили, mm-hmm. да, я могу сказать, нет-нет-нет, это все. Э, так вот, это, я бы сказал, это на самом деле состояние. И вот как состояние его можно сравнить, может быть, более ощутимо для нас, современных людей, это состоянием
1: влюбленности. Mm-hmm. Да? То есть ты его не можешь родить. Да. И по приказу не появляется. И мы же, ну, как сказать, мы же не ставим собой цель, да, вот... Хочу, ставлю перед собой цель, достигнуть состояния влюбленного. Да, да, да. Это же идиотизм. Абсолютно. Да? Оно появляется автоматически, когда у меня появился человек на горизонте, важный для да. меня. Кто мне понравился, что-то, с тобой произошло. что-то произошло. Что-то да? произошло. есть вера-то ведь она вот Богом насаждается, когда Он попадает в мой фокус. Да. Да? То есть я не ищу веру. Господи, Диана, она, покажи да. мне эту веру да. и дай мне ее. Да. 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 Совершенно. Да. То
0: есть, на самом деле, это состояние то есть, это то, что появляется вследствие того, что что ты идешь на эксперимент, начинаешь, будучи молодым человеком, смотреть Это на то, девушек. Которое да, зерно,
1: которое сказать, сеет, да. сеет, сеет. Совершенно
0: верно. Mm-hmm. И оно всходит. Mm-hmm. Помимо тебя, mm-hmm. да, вот этот образ Христов, mm-hmm. Царство Небесное, подобно э, бросив э, э, там, э, человеку, бросившему семя в землю. И он не знает, он спит и днем, и ночью, и не знает, как оно всходит, но в зашедшее оно начинает расти и превращается, особенно если речь идет о, вот, о образе Палестины, культуры иудейской, если это горчичное зерно, то становится целым деревом, и там могут из гнезд добыть и птицы жить и так далее. То есть это все действие Божие. Ни одно зерно не всходит само собой. Не всходит. И ни одна любовь не является следствием усилия влюбленного. Любой, влюб... прошедший фазу влюбленности или любви знает: я на этого человека смотрел или смотрела, проходила мимо, сидели за одной партой и в другом, и случилось. Или там работали вместе, или по соседству были, или просто сел в автобус, или там в метро зашел, увидел, и уже не могу отстать. Мне нужно этого человека догнать, телефон спросить, хоть заговорить, хоть как-то. Вот как оно происходит? Вот это и есть вера. А верой наделяется каждый человек. Зачатком веры мы рождаемся. Если бы мы не верили, что та женщина, которую мы называем мама, наша мама, у нас был бы кошмар, а не детство. И эта вера мы не вырастили ее в себе, она есть. И вот эта вера, мы ее, если можно так сказать, крышку на нее кладем, в кастрюлю и крышка. То есть вот эта бытовая вера, социальная вера в то, что мама есть мама, папа есть папа, тетки есть тетки, и, и все говорят мне правду, я где-то это самое. А вот вера духовная, что есть тот, кто меня любит, вследствие желания которого я появился в мир. Вот тут мы начинаем аргументы искать. А ты мне докажи, что это так. А ты мне покажи, что Бог есть. И ты мне покажи, что вера функционирует. Нет, мы даже верующие люди, называя себя, хотим ее родить через разные системы через разные шаги веры. Первый шаг веры, второй, третий, четвертый. И ты потом э, освещение, и потом э, рост духовный и так далее. Вот ты можешь его усилить. Абсолютная чушь, надуманная христианством гуманистической, э, так сказать, среды 19, 18, 19 столетия, живущая Это по течению То есть мы обучаем людей системам и схемам, очень часто я это слышу, как ты можешь усилить, укрепить свою веру, как ты можешь э, эту веру родить. Вот что мне сделать, чтобы мои родственники э, поверили в Иисуса? Что мне делать? Когда я людям говорю, ничего ты сделать не можешь, они смотрят на меня вот такими полтинниками и спрашивают, а ты ты вообще-то пастор или нет? То есть совершенно изумительные слова апостола Петра, который вот как раз на это направляет нас. А именно что? Наша вера, вернемся еще раз, суммируем: это есть дар. И тот, кто его нам дал, этот дар, он его испытывает. Нам надо наблюдать, то есть наше согласие на рост этой веры, на это, оно естественно, Господь э, существо живое, он наш отец, он заинтересован в нашем росте, потому ведет нас вот этим путем. Понятно, мы этот процесс можем остановить. Господь его никому не навязывает, но нам надо научиться этому Господу доверять. Как мы можем научиться? А именно тем, что мы начнем доверять. Другого пути нет. Плавать мы можем научиться только в воде. До тех пор, пока будем махать на берегу, мы плавать не научимся. Мы можем очень красивые движения делать. И вот мне кажется, что христианство это в массе своей, это стоящие на берегу реки веры люди, которые всех учат, как махать руками. И что делать ногами. А в воду веры входят Мало малое количество. А как раз стоит не бояться и захлебнуться. Да, вера – это непростое дело. Как и плавать – непростое дело. Но ты научишься. И тогда будешь радоваться, что ты это сделал. Господь нас не тянет за уши. А вот действует. И вот интересно, что то, что он здесь выстроил, может быть, последняя мысль сегодня еще. он говорит к всему вот спасению, которое у вас есть. Оно реальное. Вот оно, вы-то знаете, что это реальное спасение. К всему спасению. э, То есть он здесь вот о спасении говорит в ключе исторического явления, связанного с Иисусом Христом. Вот вы его констатируете. Но было время, когда люди на это смотрели издалека. Бог им подсказывал, что когда-то наступит вот это реальное вторжение в наш мир, в спасение, вот в трехмерный мир, спасение Христова. Как оно влияло на тех людей? Десятый стих. Как оно влияло? Они искали, они исследовали эти пророки, которые предсказывали о назначенной им благодати. Угу. И что делали? Исследуя, на какое на как, которое время указывал сущий в них дух. Чей это дух был? Христов дух. Когда он предрекал Христовы страдания. Христов дух предрекает Христовы страдания и последующий за ними славу. Им открыто было, что не самим, не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, вавшими Духом Святым, посланным с неба, во что, во что желают проникнуть и ангелы». То есть здесь... Видно пафос. Да? Здесь вот пафосные эти фразы. То есть это не богословие теперь. Это картина теперь. Да? То есть э, ангелы желают проникнуть. Вы знаете, а ангелы хотят проникнуть. Фраза, которая здесь употреблена, это как любопытные, выглядывающие из окна э, люди, что там происходит на улице. Э, Ангелы, которые желают проникнуть, вылазят из окна и хотят хотят узнать, а что же там за новость, что там происходит. Вот этот пафосный такой образ. Представьте себе, как апостол образными вот этими картинками укрепляет веру людей. Что он делает вот этим образом С теми, кто читает Эту эту фразу, эти слова вдохновляет. Вдохновляет Я могу себе представить Как они выпрямляются Он работает над Усилением чувства Их собственного достоинства вы знаете больше, чем знают ангелы. Вам что-то известно, во что они хотят проникнуть. А все те вот великие, Моисей, Исаи, Иеремия, Изыкиль, мало ли их было там, Оси и так далее. И Аиль, все хотели проникнуть. И они высчитывали, хотели в потьмах, на ощупь. А вы видите свет. Что делает это с людьми? Понятно, они могут выпрямиться, они могут избавиться от вот этого нахлынувшего на них подозрения, где-то мрака понятно, на каждого из нас иногда оно нахлестывает, наезжает. Но апостол здесь берет и как бы хочет рассеять тьму. Чем? Усилением их чувства собственного достоинства. Почему? Да потому что оно затоптано. Они в, они в меньшинстве. Они среди язычников. И все их пинают. И иудеи говорят, вы в какую-то чушь верите. А язычники и странное что-то не проповедуют. Но они-то знают, что это реально. И вот между этими тисками реальности, с одной стороны, реальности, с другой стороны... То есть вот этой негативной реальности и их истинно вечной реальности находятся люди, и над этим работает Петр, чтобы им помочь в их повседневной христианской жизни. Мне это Евангелие в его послании вероятно нравится. Спасибо вам за общение. Давайте мы что-то подчеркнем, берем что-то с собой.
1: Я сейчас думал, вы говорите, ну вот какое на них это произвело впечатление. Mm-hmm. я себе так словил на мысли, что, ну, теоретически мы говорим, да, конечно, да. большое впечатление, да. но... Но должно было быть. Не, да? и несомненно, да, как да, бы в этом угу. сомнения нет, но да. ты понимаешь, насколько ты не то что даже далек, ты, угу. ты просто бесконечно далек угу. от тех переживаний, которые угу. они переживали. Угу. И мне кажется, что вот сам Петр же, человек, который был неоднократно потерян в да. своей жизни, да. и даже при Иисусе Христе, где он терялся и пытался доказать, что он что-то может, да, потом уходил в эти глубины отчаяния, угу. и вот он, говоря эти слова, угу. они ведь это считывали с его глаз. Да. Да, 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 что абсолютно. это человек, который все пережил жил, и он не просто пропихивает туфту какую-то да, и говорит. Да? То есть оно же вот и впитывалось совсем угу. по-другому. Да. Да, я думаю, что вот он же с этого начинает, что вы посланники. Да. Что да. каждый из нас Избранный. должен и будет Избранный. иметь свою историю да. с Господом. Да. Да? И эта история будет уникальна, и несомненно, угу. у каждого найдется человек, которого эта история вдохновит.
2: Да.
0: Угу. Спасибо тебе. Сергей, у тебя есть какие-то мысли. Воздержусь. Воздержишься. Дорогие друзья, мы заканчиваем э, общение с вами. Сергей воздерживается, потому что смотрит уже на часы. Но мы сегодня затянули несколько. Спасибо ему, что он экономит ваше время. Э, я хочу сказать вам, что вот э, Олег э, вспомнил Петра. Вспомните, когда Петр, после того, как Иисуса Христа распяли, говорит: все, я все бросаю, иду ловить рыбу. Он знал, о чем говорил. Вчитываемся в Его слова. И мы увидим, сколько в них силы. Для вас, для меня, для нас, в нашей повседневной жизни в 21 веке. Слово Божие живо и действенно. Всего доброго вам и до свидания.